1: Enero cierra con 19.924 parados más en Andalucía, que cuenta ahora con un total de 805.565 desempleados. La comunidad vuelve así a superar la barrera de los 800.000 parados que había dejado atrás precisamente en diciembre y además lidera a nivel nacional en el aumento de desempleados en términos absolutos. Le siguen Canarias con 4.337 parados más y Extremadura con 3.063 Los datos de paro se esperaban malos en un mes enero, tradicionalmente con el desempleo. Balanza por el fin de la campaña navideña y la estacionalidad en algunos sectores. Precisamente servicios y agricultura ha sido donde ha subido el paro, como destacaba la Junta. Desde la Consejería de Empleo se apuntaba que esto era previsible, dada la estacionalidad. Y se destacaba además que los datos se asemejan a un enero de prepandemia. Una señal más de que se vuelve, decía un poco a la situación normal. El secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo, José Agustín González.
2: Enero se ha comportado en esta ocasión como un mes de un ejercicio económico normal. Tengas en cuenta que el desempleo siempre se ha incrementado en enero en los últimos 17 años y esta subida está muy ligada al sector servicios que aporta nada más y nada menos que el 86% de los nuevos desempleados de enero.
1: Datos negativos en enero, mes en el que además la seguridad social perdía 31.741 afiliados andaluces. El impacto también se siente entre los trabajadores por cuenta propia, con 2.551 autónomos menos afiliados. Es una cantidad superior a la del año pasado, destacaba la Asociación de Trabajadores Autónomos, que espera que se dictaminen medidas que favorezcan a los autónomos para seguir con la senda del crecimiento. El presidente de Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor.
0: Estos datos vienen a, a mostrar la realidad de, de que está pasando el tejido de, de los trabajadores autónomos en el que vemos que eh, aún no nos hemos recuperado de, de la pandemia, en el que vemos que tenemos unos costes energéticos eh, y, y unos costes de, de producción que son bastante elevados y vemos que junto con los incrementos de los costes laborales más, más eh, los rumores de, de tasas impositivas nuevas por parte del, del gobierno pues hace ver que la incertidumbre que se está creando en el tejido empresarial.
1: ¡Muévete por Andalucía! Junta de Andalucía. Otro punto importante de la semana se desarrollaba en Málaga, donde Vodafone presentaba su centro europeo de I.D. en el que invertirá 225 millones durante los próximos cinco años. La idea es centralizar sus actividades de innovación con la creación de 600 empleos. Además, la instalación impulsará las eficiencias del grupo y desarrollará nuevos productos a una velocidad un 50% mayor lo que se prevé se traduzca en mayor eficacia de costes y la posibilidad de realizar los lanzamientos en varios países al mismo tiempo. Son unas metas ambiciosas que se alumbraban en un lanzamiento al que asistía la ministra de Economía, Nadia Calviño, que valoraba que Málaga hubiera sido elegida para albergar este centro porque permitirá posicionar a España como nodo de despliegue de nuevas tecnologías y transformación digital. Nadia Calviño, ministra de Economía. Y la verdad es que tuvimos el proyecto claro desde el principio porque Málaga es el destino óptimo para este proyecto, sin ninguna duda, porque son tantos los activos que tenemos, el ecosistema que se está desarrollando en Málaga en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la innovación, que verdaderamente creo, como acaba de señalar Colman, que este tiene que ser uno de los nodos, esta tiene que ser una de las palancas fundamentales del crecimiento económico, de la innovación y la prosperidad, no solo de Málaga, no solo de Andalucía, sino de toda España e incluso en el ámbito europeo. Porque estamos hablando de un centro de I más D europeo. Vodafone ha decidido centralizar aquí una parte importante de toda su investigación en I más D en eh, algunos de los ámbitos de futuro. Calviño estaba acompañada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien dejaba claro a Vodafone que no encontrarán obstáculos por parte de las administraciones locales, autonómicas ni centrales, y expresaba su voluntad de que Málaga tenga un hub tecnológico de primer nivel. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
2: Estamos muy orgullosos de que una compañía... ...del nivel de Vodafone... ...una gran compañía global... ...una gran compañía mundial... ...haya apostado por la ciudad de Málaga... ...haya apostado por Andalucía... ...haya apostado en definitiva por España... ...porque creo que es un gran acierto... ...y porque creo que va a ser eh, beneficioso para todos... ...en primer lugar nosotros queremos que a Vodafone le vaya bien... ...porque si a Vodafone le va bien... ...nos va bien a todos... ...porque va a seguir reinvirtiendo... ...va a seguir generando prosperidad... ...y por tanto no vas a encontrar por parte ni del ayuntamiento, ni del gobierno andaluz, ni del Estado obstáculos. Vamos a remover todos esos obstáculos para que el trabajo sea lo más sencillo posible y podáis alcanzar vuestros objetivos. Y además, queremos conseguir en Málaga un hub tecnológico de primer nivel.
1: Avances en Málaga y con la mesa de diálogo social constituida por la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Confederación de los Empresarios Andaluces, la CEA, que acordaban crear una mesa en la que se abordará el destino y gestión de los fondos europeos. La iniciativa busca que se trate con los agentes sociales los miles de millones que llegarán a Andalucía para la recuperación que pueden ser hasta 22.000 según previsiones de la CEA y sobre los que se hablará en reuniones que comenzarán en los próximos días. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, da algunas claves.
0: Estamos hablando de diseño de convocatorias, estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de calendarización, estamos hablando de priorización de sectores económicos eh, desde el punto de vista transversal, estamos hablando de ejecución y estamos hablando de evaluación.
1: Satisfacción también entre los sindicatos. UGT veía positivo formar parte de la fiscalización de esos fondos y comisiones obreras subrayaba la necesidad de que haya una planificación para la región. Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía y Nuria López, secretaria general de comisiones obreras en la comunidad. Después de la exigencia que planteamos en la mesa ...no solamente hace un mes... ...sino lo llevamos reiterando en ocasiones... ...vamos a empezar con un grupo de trabajo... ...con un, ese instrumento a ponerlo en marcha... ...para poder eh, impulsar y como les digo... ...poner y arrimar el hombro... ...como suele ser, hacer siempre... ...la Unión General de Trabajadores en Andalucía... ...para que ese dinero se quede en nuestra tierra... ...redunda en el bien de las empresas... ...de los trabajadores y de la de ciudadanía en su conjunto. Y de eso es de lo
2: que hemos hablado de cómo los fondos europeos en nuestra comunidad, eh, los fondos que vienen a través de las distintas vías, son productivos para Andalucía, tanto para las empresas como para el, del, para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque no vale que esos fondos se queden solamente en las puertas de las empresas y no lleguen en forma de salario, en forma de condiciones de trabajo dignas y en forma de empleo para los trabajadores y las trabajadoras de esta comunidad.
1: Esta semana llegaba también la petición de mantener medidas económicas de combate a la pandemia. Es el caso de los ERTE, que finalizaban el 31 de enero y que la consejera de Empleo, Rocío Blanco, se mostraba partidaria de ampliar al menos para la hostelería y en determinadas zonas geográficas. La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.
0: Bueno, eh, llegamos a tener 468.000 trabajadores en ERTE. Ahora mismo quedan 15.000 trabajadores. Normalmente la mayoría son en hostelería y servicio. con lo cual bueno, entendemos que quizás los ERTE... Al menos en esos sectores se deberían de, de seguir eh, utilizando, puesto que, que bueno que sí, con la época de Navidad, que el sector de servicios, incluso el 86% de la subida de, de ocupados en, en el cuarto trimestre de la EPA ha sido gracias al sector servicios, pero aún quedan 15.000 trabajadores provenientes de la mayoría del sector servicios. Al menos en determinados sectores de la actividad, los, los ERTE se deberían de, de seguir. Eh, pues, Una
1: propuesta acogida ya de buen grado por los hosteleros andaluces desde la. Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía se apuntaba que de producirse esa prórroga se ayudaría a que el sector llegue mejor y más ágilmente a la recuperación definitiva que se vaticina llegará en 2023. Alertan además que este primer trimestre no va a ser bueno y que la Navidad al final no ha sido todo lo que se esperaba. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos. Con
0: todo lo perdido, indudablemente, para el sector hostelero, la prórroga de Erte, lógicamente ayudará a que lleguemos, a que lleguemos mejor y más y más ágilmente a, a, a esta recuperación definitiva con, con esa prórroga de la verte, porque bueno, desgraciadamente además en este primer trimestre que ya vaticinamos que no iba a ser un primer trimestre bueno y a ellos se le une que una, una campaña tan importante como la Navidad al final no ha sido todo lo que lo que se esperaba con la inercia positiva que se llevaba desde, desde la campaña de verano y eso obviamente bueno pues va a retrasar mucho el la llegada a esa, a esa normalidad y la recuperación definitiva del sector exterior. Por tanto, entendemos que esa, esa prórroga del OERTE eh, sea bienvenida para que, para que pueda ayudar a, a muchísimos empresarios y, y trabajadores a, a recuperar la, la ansia de normalidad. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.